2: えー、皆さんこんこにちは、えー、2022年も1月15日、えー、になりましたけど皆さんいかがお過ごしでしょうかもうおう気分ではなくてそろそろ仕事モードに切り替えてですね、えー、頑張って今年も行きたいなってそんなふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたします
3: 。田村あやの健康ポイント健康経営に求められるヘルスリテラシーの向上ヘルスリテラシーとは健康維持増進に必要な情報を入手し理解し活用する能力です健康意識や健康行動は個人差が大きく自発的に健康づくりを行う人もいれば健康意識が低い人や無関心な人もいます後者のヘルスリテラシーが低い人は不健康な行動を選択し健康状態の悪化をもたらすことさらに生産性の低下も招くことになります正しい知識を得ていないため何をすればいいのか分からず健康行動に移せない場合もあります健康経営を推進する上ではヘルスリテラシーの底上げを図ることが必要です健康経営に求められるヘルスリテラシーの向上
2: さあ,あ早速ですが今日のテーマは IT の進展と HR テクノロジーの未来。出演者をご紹介いたしましょう。タレンタ株式会社代表取締役会長兼 CEO の石橋慎一郎さんです。石橋さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします
1: 。えこちらこそよろしくお願いいたします。
2: 石橋さんね、IT の進展と HR テクノロジーの未来ですけど、IT の進展ってこう考えると僕と石橋さんは本当にもう汎用機の話
1: から入っちゃうので、それだけで3日ぐらいかかっちゃいそうで<笑>。似たような世代ですからね、そうねえー、共有体験をしてますよね、いろいろと。僕
4: のやっぱ
2: りコンピューターソフトウェアの歴史から言うと、やっぱりインターネットが接続されたあの瞬間から、なんかこう、仕事のやり方とか、なんか生活スタイルが変わったなぁと思いますよね。石橋さんはあの IBM に、ね、いらしたので IBM でのなんか少し IT の進展ということで、何かか口を切っていただけますす
1: そうですねあの私が IBM にいた頃っていうのは、やっぱりコンピューターがオールインワンですべての機能を持って、うんあの、大きいシステムとして、アプリケーションも全部含めて動いていく、それを活用していくという使い方だったんですけどそう、ね、それがあのだんだんだんだん進展していく中で、うんオープンシステムとか、うん、ダウンサイジングだとかあったねオールインワンがコンポーネント化されて、うん、ハードウェアソフトウェア、うん、通信機能そういったものがバラバラになってそれぞれが得意なベンダーが開発してそれをうまく組み合わせることによってマルチベンダーマルチベンダー、まあ、オープンな環境で何でも組み合わせられるよっていうオープンシステムの環境の中でものを作ると同じような機能またはそれ以上の機能が安い値段で。作られるようになってきたっていうことではコンピューターの,その使い方汎用的な使い方も含めて非常に裾野が広がったとまあそういう時代がありましたね
2: 、うん、IBM でやっぱり有名な言葉ってやっぱりそこ集中と分
1: 散そうです、ね、この辺の辺話を少ししていただけますかそうです、ねまあ、集中が先ほど話したようなところからスタートしてますけども分散っていう言い方はデータベースそのものがいろんなところに情報が湧き起こってくるところを湧き起こった場所に貯めてそれをそれぞれそこの場所で分析したり処理したりするとそれをその各場所を全部有機的につなげて分散集中型を組み合わせて作って使っていくとそれが次の世代だったかなと思いますね。そこかから先だんだん PC とかも出てきてき複雑化された使い方があってその先に今のスマホのようなものが出てきているとで PC スマホの世界になった時にまあインターネットの時代になってきてこれがますますマスで使われるようになってきたと、まあ、こういう大きい流れがあったのかなというふうに思いますね。あの私たちは2020年の2月
2: からコロナとということを知って緊急事態宣言、入り、世界中でね、いろんな国でロックダウン入った国もありましたけども、やはりこのコンピューターの集中と分散っていう仕組みが、世界中にこう広がっていって、それで分散してても仕事ができるんだっていう、コンピューターテクノロジーの進化によって、私たちは在宅勤務という分散して、日本企業は特にあの会社にね通勤電車で行って大部屋で仕事するっていう集中して仕事してたわけですけどそれがあのコンピューターのソフトウェアテクノロジーが分散してできるような仕組みを持ってたから多分今在宅勤務っていうのができてるということを考えた時に改めて。コンピューターテクノロジーの進展って、我々にとっては本当良かったんだなっ
1: ていうことを、生活環境を変えたってことですもんね、そうですよね確かにね。うんうん、あ,のある意味、コンピューターが自分のポケットの中に入ってるような感覚で、生活そのものが変わる、ビジネスそのもののスタイルが変わる、ビジネスモデルが変わると、こういうふうにこう今の状況に至ってきてて、うんまあ、あの指揮立つなんていう言い方をしているわけですけども、コンピューターが至るところにこうあると。至る所にあるコンピューターとデータがつながってそこで処理されてっていう話が近い将来っていうかう今すでに AI がそれにとって変わってきて、うん、AI が至る所にこう使われてくるようになる、うん、でそこで何が一番重要かっていうと、まあ、先生とさっきちょっとお話したような。ユーザーインターフェース、うんうん、一般利用者がいかにそれらを使いこなせるか、うんまあ、そこがキーになるのかなと、そこのところが、例えば HR テックの中でいかに、うん、あの有用に使われるようになるのかと、まあ、そういうところかなというふうに思います、ね、あのユー
2: ザーインターフェースで消費者向けのツールでやっぱり、アプリケーションでやっぱりすごいのは、僕、ウーバーイーツだと思ってるんですよ。でウーバーはね、日本ではウーバータクシーとかって言ってんで、みんな使う人あまりないんですけど、アメリカとか、僕、ヨーロッパ行った時はウーバーよく乗ってましたけど、日本ではやっぱウーバーイーツがすごいなということで、例えば、もうあれは2020年だったかな、吉野家の牛丼の並盛りの梅雨だくの頭大盛りをこ注文したんですよ。だ見事にドライバーがね、家に持ってくるんですよね。ところがね、開けてみたらね、だくだったんだけどもね、頭大盛りじゃないんですよ。だからそれね、すぐね、チャットボットがあるので、チャットボットにね、頭おもりじゃないってね、送信したらね、2秒後にね、700円返金、2秒後に700円返金ですよ。これね、僕、すごいなと思っているのは、これね、感情労働の世界なんですけど、人材マネジメント的には、何かっていうと、一般的に電話で注文した時には、お客さんは頭おもりじゃないとクレームだっ,つって、その吉野家の牛丼の,その浜松町の店に電話して、店長出せとか、とかって言ってたあ、風間はおも重りじゃねえぞみたいな。すぐ持ってこいみたいな。申し訳ございませんとかって,って、電車で持ってきますみたいな形で持ってくんなきゃいけない。これ、感情労働。ね。だから、嫌なお客に頭下げていかなきゃいけない。これがね、ウーバーイーツない。もうお店関係ないの。もう700円返金なんですよ。その700円返金って誰が持つのか僕知らないけど、そのお金は。の草さんというのは、多分いろんなところで言いまくるだろうなということで、このラジオでもこうやって言ってしまうわけだと、ウーバーイーツすげえなってなって、ウーバーイーツ使おうかなってなる口コミ、これがねカスタマーエクスペリンスのね口コミのね本質的なところだと思ういいマーケティングですよね。それからね、一回ね、緊急事態宣言の時に。注文した時にねドライバーの数が少なかったのでピックアップしたんですけど僕の家に来ないと他の家に違うものを配達してその後に来たんですよだから料理食べてたんですよねそれも書いたらね次回自動的に500円割引のあれをくれたんですよで翌日ね注文したらね自動的に500円引かれてんだよねでそしたらね翌日その次の日にね実際の人がね俺のメール帰ってきた一昨日はもうドライバーが足りなくて遅れたんでところが昨日五百円引きのあれを早速使っていただきありがとうございましたって AI がねメールを書いてくるたり返金はすぐしてくるんですけど人間いないのかと思うんですけどそういうなんか使ってるやつを、ね、きちっと読んでねメールをちゃんと書いてくるのは人間なんだよね,ですね
1: 技術的にはそういう,こうやり取りのスピード感とか、うん、IT が活用してるんだけど結局それを使いこなして感情を左右させるのはその人のそのもののやり方って言いますかね。そうだね。重いですからね、うん。うん。それが大事ですね。まあそういうね、うん、おもてなしの世界が今できているわけですよ、うん。だからこう
2: いうものがね、やっぱりすごいなっていうものが企業の中のエッシャルテックももっとそういう風に作っていくといいなと思って。うんうん、でね、二千二十一年去年の夏ぐらいかな、IBM の人材開発の責任者、今女性なんですけど、彼女と電話してたらね、草田さん。今年全世界の IBM で、ユアメンターっていう仕組みができたって、何それって言ったらね、例えば自分のプロフィール入れる、だと日本だと新卒で学生、大卒から入ってきたときに、自分がどんな言語ができるとか、うん、トイックなんてなとか、いろんなことを入れると、あなたのメンターをやってくれる人が世界中にこんだけいますと。ということでね、スペイン語ができるんだったら、スペイン人の人がメンターしてくれるとか、自分でメンターを選べるんですよ、その人たち自身も日本人やってもいいよっていうふうになってるんですよ。そういう形でさ、メンターっていうと、なんか人事がさ、先輩とこの人とつけてあげようとかやるんだけど、もう何も自動的で、自分のキャリアは自分で作るっていう、IBM のカルチャー以前に、自分のメンターは自分で探
1: しに行くんだっていうのが自動的にリコメンドしてくる、これ、IBM の仕組みすごいね。すすすごいででねねそれれってててあももん、ね、一企業のの枠を超えてグローバルに社会インフラとして必要なものが提案されて、それがこの技術的に提供できるっていう、そういう時代になってきちゃってるから、多分
2: ん、i m m さんだから、社内でそういうことやってるものも、それは多分事業家で
1: 売り出したら次んじゃねえかなと
2: 。<笑>たまたまね、三男がね、大学1年生の時から、スペイン人の人でな、ね、タンデムプログラムやってたんですよ、ちょっとだけね、うんうんうん。何かっていうと、そのスペイン人のスペインに住んでる学生も同じぐらいの年代なんですけど、日本に興味があって、日本語を勉強したりみたいな。うちの子スペイン語学部なので、石破さんと同じ学校のね、それでスペイン語で喋りたいって言うんでね、ズーム語なんか使ってね、スペイン語勉強してるし、うこ日本語も教えてやった。だから今のそれを単電プログラムっていうものもね、この IBM の社内のメンターと考えたときに、そういうものもさ、
1: もう自動的になんかね、社会人になったメンター。世界中にいる人たち本当、ね、今の言葉ね、の社会人っていうね、うん、一企業人でクローズされた世界じゃなくて、うん、社会人といった瞬間に、うん、日本またはグローバルで、うん、そういうインフラの仕組みが使えるように、うん、またそういう仕組みがね、うんあの、どんどんどんどんいろんなものがこう、まあ、開発されてくると、社、う、員、ん、と企業のエンゲージメントのあり方がずいぶん変わってくる、うん、いやだから企業の中でグローバル人材育成のプログラムも、そんなことまでしなくても、も
2: うグローバル人材になってますよ、うん、彼は。みたいな形になっていくわけじゃない。うん<笑>うんそういうのがね、コンピューターのね、うんうん、オープンって考えたときに、うん、地球規模でのね、こ、うんうん、ういう人のつながりっていうのを、やりたい人はどんどんそうやってできていくっていう、うん、またリコメントしてくれるとかね、う
1: んうん、そういう時代が僕ね、次来るんじゃないかなと、どうですかね、来そうですよね、たが、ね、を外してるって感じですよ。だから、一企業の枠にとらわれないような、うんうん、その過ごし方、うん、だから雇用の形態も変わるかもしれないね、雇用っていうものがなくなって、うん、みんなインディペンデントコントラクターで、業務委託で仕事しても。うんうんうんなんかできる時代っていうのは、もうなんかもう目の前来てるような気がするね。そうですよね。多様な人材が多様なその価値観を持ってる。そういう人たちが自分の人生をね、よりこう充実させるために、よりその自分の時間の過ごし方を。楽しくやりたいことをやるって話になるとするとと、う、す、ん、やっぱり一企業の中にとどまることだけじゃなくて、うん、そこの企業にはこういう貢献をすると、うん、それ以外の時間はこういう社会貢献をする、うん、そういう時間の使い方の多様的な選択肢、うん、これがあのなんか人生観の中でねそれを実現するのが今言っての IT のテクノロジーがあって、うんうん、それが人材管理にどうヒットするか、影響するか、うん、それをやっぱり企業人としては考えないといけない時代が来るかもしれない、うん、そうだね、うん、だから次のステージは、多分 AI と人間をどういうふうに
2: 組み合わせるかっていうのがこう重要になってくるかもしれないなというふうに思いますよね、うんうん、去年の10月30日にあの品川区に防音マンションができて、新築の、そこに僕、引っ越したんですけども、防音マンションって、えっと思ったのが、新しく新築のマンションに引っ越したので、あの電波時計っていうぐらいだから正確なんだろうなと思ったらね、電波時計はね、窓から入ってきてさ、壁にぶつかって時計に来るから、1ヶ月半でね、2分半ぐらい遅れたんですよ、ダメじゃん、電波時計みたいな。だから電波時計はなるべく窓に置いてくださいって誰かが言ってたけど、<笑>そんな窓に置いたら見えねえよみたいながあるから、これでダメだなっていうんでね、アマゾンエコー買ったんですよ。アレクサ、まあ、正確ですよ、w i f i つながってるから。うんそういうふうに考えた時にアレクサすげえなと思ったのが明日の朝6時にアラームかけてくださいとそれで曲はビートルズねって言うとね次の日の朝6時からビートルズの曲がかかるんですよねやっぱり、ね、明日は東京は晴れるのって言うと明日は雨降りませんとかって教えるしねいろんなことを言ってくれるんですよねだからそういうものがやっぱりどんどんこの企業の中にもどんどん入って来来るる時代がんじゃなないいかなと思っていてだからウーバーイーツも例えば今から1時間後に吉永の牛丼の並盛りを1杯ウーバーイーツで注文しといてつっ,ったら1時間後にちゃんと配達来るみたいなアプリ使わなくても喋ってるだけでも発注できるんじゃないかなみたいなそんな時
1: 代もうブレンドするでしょうねきっとね。来るよね。うん、うんだからだアレクサが、まあ、あれですよね先生の唯一の窓口になってそれがすべての自分の日常生活を左右する。うんうんその中の一つに、会社との仕事の関わりっていうのがあるかもしれないいやだから、例えば会社の中の
2: 評価の、過去の評価の経歴っていうのも、例えば石橋部長っていうのが、新入社員の,あの楠田君の3年前からの,なんかあの評価の履歴を見せてよとかって、あれっとかって言うとさ、なんかもう、バーって、楠田さんのなんか過去の評価のあれが出てくるとかさ、全然これ打たなくても、キーボード打たなくても、しゃべるだけでこう出てき
1: ちゃうみたいなの、もう目の前来てますよね。偉いですよねスピードが今まで50年かかったのが、10年ぐらいで、スピード感でどんどんどんどんテクノロジーが進展していくっていう風に、よく言われますよね。あうん、50年かかったのがああの今のこのスマホの素晴らしいものが、この10年前ってどんなもんだったっけかなっていうと、全然違ったじゃないですか全然違ったよね。でっかいパソコンだったですよね少なくともうんで,でっかいパソコンはでっかいコンツーーですから、うん、確かにね、うん、それは急加速で行っていて、うん、さっき言ったようにイビキタスで AI があちこちにばらまかれてだけど結局使うところの心の機微をしっかりと抑えるのはそこに人間がそのさっきのおもてなしの魂をつぎ込まないと AI にもそれを教え込まないと、うん、で AI を教え込むかもしれないけどそれ以上のことは AI は結論出してくれないわけですから、ねうん、やっぱりあ,あくまでも最後の最後は、まあうん、人と人との心の触れ合いも,ものを含めてね、うんうん、人が管理するっていうことになると思うんですけどね、うん、チャルテックそのものを、うん、IT を活用
2: するっていうあの引っ越しをしたことによっていろいろ新しいものをいろいろ買ったんですよライトだとかね、うん、あとはなんだろうちょっと電気製品のいろんなものを買ったんですけども。6割ぐらいがね、マニュアルはついてるんですけど、説明書ね、言語ない。だからもう世界中で売るためには、言語ないんですよ。一時は日本語、中国語、韓国語、英語、フランス語、イタリア語って、こんな分厚いの入れやがってみたいな、見るのは日本のだけじゃねえかだって、日本って何ページしかないのみたいな、言語ね、全世界中のなんか言葉に翻訳してたけど、もうね、絵だけなんですよ。絵だけでね、設定できちゃうんですよ。とも言葉関係ねえなって。っていうのはマニュアルも出てきてるのでそれとねうちの息子なんか見てるとねマニュアル見ないで何でも設定しちゃうんですよね。すごいですよね今の四十代ぐらいの人ってねマニュアルを読んで設定するみたいですで、僕の世代って石橋さんとどうかわからないけど僕の世代ってめんどくさいみたいですよマニュアル読んで若い人に全部やってもらう,ちょうマニュアル読むんだけど何もできないっ
1: て<笑>似た世代ですよ,え似た世代ですよマニュアル全部読んじゃうんだけどわかんねえからやってみたいな。子供なんかね、ゲームアプリなんてな、もう何も見ないうちにちゃっちゃちゃっちゃやっちゃいますもんね。あるんだよね、ある、ね、し、確かに思んですよね。もうだからコンピューターをはめから。目の前でそのパソコンなり何な,なりがあってそれでもって育ってきて3歳ぐらいの子でも iPad の画面をこうね指で持ってさすりながらこうなんかやってるっていうのをよく見ますけどもそういう時代から育ってったらもう本当にあのユーザーインターフェースがねそれに順次で出てくるからやっぱりそこのところがやっぱり発展していくためのキーになるような気がしますもんね我々の時代じゃないですもんね。
2: 98年に Windows 98が出たときに衝撃だったのが
1: 、プラグイン
2: 。Windows 98のノートパソコンでもデスクトップで見るか買ってきて、Wi-Fi に接続した瞬間に自分でインターネットで接続自動的にしたんですよ。これがプラグインだったんですよね、プラグインで。でその前までの Windows 95の前は、インターネット接続するのに、TCPIP って何だみたいな<笑>トランスミッションコントロールプロトコルインターネットプロトコル<笑>なんで意味わかんねえみたいなわかんないからヨドバシカメラさんよろしくお願いしますみたいなソフトバンクさんよろしくお願いしますみたいな形でまあ来てもらって設定してもらわなきゃいけなかったんだけど、うん、あのプラグインからすごかったね。アメリカではね、あのちょうど Windows 98が出た頃、女性活躍推進が花盛りになって、ワーキングマザーがみんなプラグインのパソコンを買い出して家で仕事し出して、在宅勤務が花形になった。日本はプラグインでよかったねってみんなパソコン買ったんだけど、相変わらず通勤電車乗って会社に来て仕事してたっていうのが<笑>あったかなというふうに思いますけど、だから、ああいうプラグインになった時の世界っていうのが、インターネットがこれだけ普及して、まあ、あれからまだ23、4年。なんですよねまだ四半世紀ってないんですよね。ねだからこれから先ほどのね50年ぐ,らい10年ぐらいになるんじゃないかって考えた時僕の言ったようないろんなことっていうのはもう目の前に来ていそうですねだからもう生活スタイルも働き方も大きく変わるね変わりますね、うん、時間の使い方が変わりますよその時にやっぱ大切なのは石橋さんなんだろう僕自身はやっぱり使いこなせるかどうかついていけるかどうかっていうの
1: がもう社会にに閉ざされないようにする一つの秘訣だよ、ね、あの失礼な言い方で私もそうですけど高齢者にとってはそうかもしれないですよね、うん、でもみんな順番的に高齢者になるわけだから、うん、そうですよねだからそれにくっついていけるような関係性を常に作り続けていかないといけないし使ってもらえないと困るわけだから、うん、やっぱりそれなりの対応をするようなユーザーインターフェースっていうのは常に開発し続けられるはずですよねああそうだね、うん、だから今だってスマホだって楽に使えるじゃないですか結構高齢の人も含めて、うん、これはやっぱりユーザーインターフェースが非常に簡単だしあの今回スマホを取り替えましたけどあ取っあの新しくなったねそれこれすごいんですよ、うん、接写できるんですよねす山行った時に、うん、あの登山が好きなんで、うん、山行った時にお花とか高山植物からるんですよあれこうカメラで撮るときに、今まではこの接写レンズっていうのをわざわざくっつけてやってたんですけど、今これはもうあれですよ、数センチぐらいまで近づけて、うん、鼻の細かいところまで画像がものすごくきれいに撮れる、それだけでもユーザーインターフェースが簡単になった
2: いやかだからね、うん、そのスマホのカメラが性能が良くなっちゃったから、デジカメがもう売れないし、うん、デジカメ撤退した電気メーカー、結構あり
1: ますよね。うんうん、すごいよねこれあの切り替えたじゃないいですか、うん、13に新しいやつに、うん、で切り替えるときもこの横にこうやって置いといて、うん、じっと待ってればどんどんどんどん設定がコピーされていく自動的に自動的にすごいなお前昼寝してる間に分かるからだんだんだんだんあの要するにその製品とかその周りのものが高機能化したり、うん、どんどんどんどん IT で進歩していってもユーザーに対しては優しいインターフェースがね自動的に作るようになってそれでもって発展していくっていうかね世の中に広まっていくっていうかもうそれがないとだめですやっぱりじゃあ愚口をひねれば水が出るのと同じぐらいの感覚になってきたってことだね、うんうん、そうですそうですそうですうんねえちょっとひねるとジュースが出てくるみたいなねそれすいなお酒も出てくるお酒も出
2: てくるみたいな,も,たいな,も,たいなあもうそういう時代が目の前に来ているねそうするともう
1: 生活スタイルは変わるなっていうのは分かるけども仕事も変わりそうですね変わりそうですね、うんまあ、今はまさにあの転換期ですもんねリモートワークオンラインミーティング物理的に人とは会わない、うん、逆にいい面はあの時空間を超えて有効活用できるっていうこともあるけれどもやっぱり生の人間同士のコミュニケーションとかちょっと今日顔色悪いねとかってそういう,こう大事なコミュニケーションが意図的にやらないと難しい時代になってきたっていうか人と人との心の機微をどう上手に。維持するかっていうのがやっぱり企業の組織を維持するためのチームワーキングをね醸成するための重要な要素じゃないですかそれがまあリモートワークでオンラインで人と合わなくなるっていうところに難しさはま一方あるとよしあしあるからそれをどう上手に折り合いをつけるかっていうのがあの企業の使命かもしれないですねあの今こう眼鏡みた
2: いのして 3D で見れるのはんだっけ VR, VR, VR もさらに何かこう事業と今んか 3D の映画見るために買ってるっていうのがすごくあるけども<笑>多分なんかこうワンオンワンをやるときとか、うん、評価をするときとかミーティングやるとか、うん、なんか VR 使ってやることによってなんかこう 3D でね
1: やるっていうのは。なんか普通に出てきそうですね,でですね不動産会社なんかね、VR 見せて、実際に現場に行かなくても、新築物件、いろいろと見て回ってもらえるっていうのを、VR でやったり、してますもんね僕は旅行代理店がなんか、世界ツアーができるみたいなあ,、あのー、っちっあれですよね、あれは行っですかな、JTB かな、うん、やってますよね,、うん、やってるよね、それでお金ちゃんとね、うん、払って行った気になって、ね、行った気になっちゃって、ねうん、パスポートいらねえじゃんみたいな、み、う、な、んうん、<笑>現地の人がね、うん、本当にあのリアルであの案内したり。あれすごい、ね、だから新しいサービスがそういうところでこうどんどん現質してきてるわけですよね、うん、だから時代時代に最後にあの
2: デューティーフリーで、うん、あの買い物もできるといいんだけどね、う
1: ん、<笑>いやボタンポチッと押しちゃいいんいだよあそでか送ってくれるって事務所に送ってくれるって手土産ですみたいてアマゾンが送ってるアマゾンが送
2: ってくるそういうのが。言ってること自体が夢ではなくて現実にどんどんなっていてこのラジオ聞いてる人自体もえ「えもうそんな美術さんあるよ」と
1: かっていう逆に連絡くるかもしれないねそう,そうですねもっともっとありますね。あの AR、っていうやつもあってそれでもってサングラスみたいのをかけてあの指示がこう出てきてそれでもってんかいろいろこう仕事をするとかねあまあ実に世の中すごい勢いで変わっていくと思いますよ。
2: そういう新しいテクノロジーで、事業として参入しようというのが、従来の重工長大を含めた歴史のある企業の一義事業部から出てくるのか、それともなんか学生ベンチャーみたいなのが出てきてやるのか、それともやっぱりシリコンバレーなのかなって考えたときに
1: 、ううう考えてますか希望としてはやっぱりあれですよね、ベンチャーがどん,どんどんどん創出してくれるとありがたいなっていうふうに思いますよね、日本は特にそのあたりのところが弱いので。最近は少しずつ出てきてますけど、私はあのサンブリッジ創業したとき、20年前にあのベンチャーインキュベーションということで、はい、投資して育成するっていう、そういう仕事に関わってて、ああそ,うでしたね、それであのたくさんの企業をアメリカに送れるぐらいのイメージを持ってたんですけども、うん、やっぱりあのアメリカから日本に来る方が多いんですよ。多いんんんだよね多いんですよ,多いんですよねねねーンドボルは最初は日本ななのに、ねうん、そううですよ、ねうんうんここはやっぱり日本のこうもうちょっとこうなんですかねレギュレーションが多いのか、日本の教育制度なのか、チャレンジして、失敗してもそれをあの認めてあげるみたいなね、失敗した数が多いほど価値ある人材だよみたいな、そういう社会的、社会風土っていうんですか、イメージっていうんですか、そういうものがなんか、醸成されるといいなという気がします。じゃないと出てこないですよ、次に新しい人たち、若い人たちや若い人たちが希望を持ってないとダメじゃないですか。ずっとこの平成の時代あのね民方上がりじゃなくて先生と我々の時代ってあの民方上がりの時代を結構経験してるじゃないですか。そうね
2: 。昨年の夏にね KDDI の副社長にお会いした時にね面白いこと言ってくるのだ。草さんねあの江戸末期にパリとロンドンにすでにね海底ケーブルをねヨーロッパで引いてたんだ。えー、とかその歴史がねあの、去年4月1日に、多摩センターに k d d の研修センターが出て、その、ね、光、海底ケーブルのね博物館もあるんですよ。それ見た方がいいよって言って、去年ね、僕見に行ったんですよ。まさにそうでしたね。だけどね、今ね、あれからね、もう何百年経ってるか忘れちゃいましたけど、江戸末期からね、数えるれたヨーロッパは相当海底ケーブルやってたんですけども、今、海底ケーブルは日本は世界一になってます。うん、太平洋ですかでん太平洋、うん、それはだからあの NEC だとか KDDI とかで一生懸命やりながら、つまり去年、オリンピックがあったので、オリンピックで生で世界中にテレビを配信するには、快適ケーブル使わなきゃいけないみたいな、多くが、ね、日本のケーブルでやってる、去年の,あの大河ドラマ、青天をつけ、渋沢栄一の見ていたら、面白いなと思ったんだけど、アメリカにはこんなものがあるって、なんだそれはとネジっていうんだ。これまで日本にはネジがなかったネジってなんだみたいな形でアメリカからこれもらってきたみたいな感じ番組言ってるんですよね。確かにねでも今ね,ねネジってね世界一日本大国なんですよ。うんまあ、中小企業作ってますけどね。うん、ネジがなかったらななんんか物できないじゃん今、うんうん、か考えてみたらさ日本ってそうやってさ黒、まあ、あ船が来てたからとか鉄砲伝来から始まっちゃうとさ長いんだけど。やっぱ最初なんかこうヨーロッパとかアメリカから基礎技術みたいなところ入ってくるんだけどそれをキャッチアップしてさ応用技術にしてさそれを安定供給だとか安全にとか品質管理だとかっていうもんであっという間に何百年かかっちゃうんですけど世界制覇することって何回も繰り返してきてんじゃないだからそう考えた時にこの AI とか DX っていうのは常になんかね日本は5年遅れてるとかって言われていてさ毎年アメリカに行ったたんびに5年遅れてるから、え5年も遅れてって、5年なんて考えたらさ、地球3000回転もしてないわけだからさ、それね、僕、取り戻せると思うよ、これからは。だからやっぱりこれからは、そのなんていうのかな、安定したもので、製品のいいものをやっぱり作るっていうことだと、人種的にやっぱり日本がやるほうが絶対僕いいなって
1: 考えたとき、たね、日本の時代っていうのはまた来るんじゃないかなと思ってます。いかがですかね。もうそう思いますああとはあのノーベル賞を取る人も結構多いじゃないですかだから基礎技術っていうのも随分ときちんと過去をやれてきてたはずなんですよね、うんうん、それとあとはやっぱりその製造技術っていうことを関するとネジだとかベアリングだとか世界一ですよねそういうのは日本人の几帳の面さとかそういったところがこの国民のその性質性格それがあのこれから生きてくるような時代が来ると思いますよ。うん、そうあってししいいでですね、うんうん、期待したいですもん常にねやっぱり日
2: 本ってなんか5年遅れてる5年遅れてるっていうふうにいろんなとこで言って、うん、このテクノロジーの世界もそうなんですけど、うん、先ほどね恵比寿であのサンドイッチを食べたんですよアイスティーを飲んだんですけどプロはねプラスチックなんでまだプラスチック使ってんだなと思ったんですけどアメリカをねその時食べながら思って。なんですけど5年前にアメリカ行った時でどこのカフェもどこのねお店もねストローねカビだったね。で最初紙ばっかなんでアメリカが紙のストローって噛んじゃうとさちぎれるんだよ<笑>。<笑><笑>コーラ飲んでるの口なんかまで飲んじゃったよみたいな最初できなかったんだけどねだから5年ぐらい前にはもうアメリカどこ行っても紙のストローになってんのに日本は未だにねプラスチックなんだよよねね5年遅れててるなと思ってんですよ、ね、だからストローの世界考えてもねだからやっぱりいつか日本がやっぱそういう風にして多分世界一になっていく遅いんだけどねだからこのテクノロジーの世界もさっき言ったこと自体はやっぱ日本の中でベンチャーができたりとか日本の中の企業が事業化でやっていくとかってそういうものを失敗してさせにならないように。日本はどうもね、もうね、平家、源氏の時代から始まってね、左遷っていう言葉がね、日本締まると必ずあるので、一座の世界<笑>腹切れみたいなとかね、左遷されなかった人たちが偉くなっていくみたいな世界があるので、だからね、おっかなびっくりやらない人がやっぱり多いんだけど、やっぱ
1: りね、敗者復活の,あのルールがね
2: 、欲しいですね。うん、うんうん平の清盛だってあの島流しになったけど、結局戻ってきてるからね、うん。
1: うん、<笑>まあアメリカなんかでも投資の世界なんかだと、ベンチャー立ち上げて失敗してる人ほど。価値つけられるみたいな。うん、えそうなの。俺失敗しようよ今から。<笑>いや、あの、あいつは一回失敗してるから、今度は失敗しないだろうっていう、そういう期待値ああ。それ学習じゃないだって。そうです、そうです。そういう世界ってのはありますよ。コンピューターの。ソフトですね。学習だもん、ね。として、うん、あります、ありま
2: す。失敗から、うん。や
1: っ、ねね、れを日本は揉み消
2: しちゃうのが多いねね確かに、ね
1: まあ、あの日本なんかはあの先ほどの海外から持ってきてうまく日本流に使いこなすっていう発想もあるんですけどまたあのジャパン・アザ・ナンバーワンの話を昔よく先生としましたけどやっぱり HR の世界の中でも人をどう使いこなすかのかも含めて人間関係を構築するっていう意味では日本人って非常にたけてたはずなんで、そのたけてたはずをアメリカが一生懸命研究して、うん、それをシステム化して、今、HR のソリューション、アプリケーションを作って、あの日本に持ってきている、うん、そういうケースが非常に多いわけですいや、多いですよ、もういろんな,、
2: ね、な人事の仕組み、なんか人材マネジメントの仕組みとかね、例えば360度サーベイなんていうのはね、もうね、京都にね、もうね、あの350年ぐらい前からやってる。だからそういうものがやっぱりね日本から向こ
1: うに行って向こうで仕組み化してフレーム化して日本に入ってきてるっていうのがあるのでだから知恵っていうのはものすごく日本人あの持ってんですよ、うん、それをいかにこう例えばこのシステムにするとかね、うん、一般化するっていうのが、うん、あんまりちょっとこうね,ね不得意なんだけれども、うん、だから5年遅れちゃう分はそういったところにあるのかもしれないけど本音心の,絵のところ。さっっき言ったあのユーザーインターフェースは心の機微をしっかりでさっきのウーバーイーツじゃないけどああいう心持ちっていやこんなことってってんじゃなくてそれってもともとあって当たり前だよねって日本人は思ったりするじゃないですか、はい、そこが大事かなっていう,うそういうことを分かってインターフェースを設計しなきゃいけない、ね、ですよねそ,それを
2: 全く理解しないでデザイナーがユーザーインターフェースを作っちゃだめなんだよな<笑>日本ってそういう,なんかこう役割分担の中でさ、ええええ、あの部品みたいにして作って組み合わせたツールになっちゃうじゃないよ、ね。うん、だからなんでアプリケーションをインターネットで買えるようにするかっていう、買い物ができればいいみたいな感じになってるんだけど、クレームっていう世界もあるんだよ、おもてなしっていうのもあるんだよとか、でそれをすぐなんか700円返金すると、草さんとていう人はみんなに言っちゃうんだよ、それみたいな、言うことによって、うちはまた儲かんだよみたいな、そこまでが理解してない人多いんだよ多分、だからそれがアメリカはカスタマーエクスペエンスという言
1: 葉にしてるそうですそうですわけでしょ、うん、日本を習ってるんですよ、実は。実はそうなんだよね、うんおもてなしの心みたいなも
2: のを向こうは本当によく理解して仕組み化してるよね、うんうんうんうん、でも実際にアメリカ人はおもてなしっていうことはあんまりね思ってないしと思って
4: <笑>
2: <笑>裏おもてなしうそう。石橋さん相変わらずやっぱ山登りされてんの
1: はい、あのー、コロナがちょっとずつ収束しつつある状況の中で。やっとあのバスにも乗れるし、山小屋でも少し密を避けて止められるようになってきてるんで、ちょっとずつ登り始めてますね。山登りはいいけど、山下りが嫌だな。足がガッ危ないんですね。くんがっくってなっ、うん。山の事故の大半が下りですから。あ、そうなの。やっぱり、うんうん、あの踏ん張れなくて転げちゃうとかね。登、うんうんうん、るのはなんとか頑張っていけるけど。うんで頂上まで登って安心しちゃって下るときに心が緩むわけですよ。うん、あ、気抜いちゃうと、ね、油断するんですよね。この油断のところに落とし穴があるから気をつけないといけない。元まで降りるまでが家に帰るまでが。ああ。うん。家に帰るときの油断ってね面白いなと思った
2: のが引っ越しをするときに引っ越し屋さんに30キロのスピーカー2台と30キロのスピーカーカ第2校を移動、引っ越しするんだっていうことを言ってて、2人で来たんですけども、2人で持つのかなと思ったら、30キロのスピーカー1人で持つし、30キロの台も1人で持つんですよ。はい、すごいですねとかとよくこんなの普通ですよとかって言うんだけど、<笑>え、ぎっくり腰とかならないんですかって、少し仲良くなったんで話したんですよね。そしたらね、引っ越しの時はね、やっぱ気合い入れてるから、さあ、30キロ持ち上げるぞってやるときはね、ならないんだ実はねその人ね、もうね、25年引っ越し屋さんやってんだけど、くしゃみしたらね、ぎっくり腰になったこと、<笑>くしゃみはね、油断してたって、くしゃみするぞーってする人あまりいなくて、もうそんなこと考える前に出ちゃうので、だから意外とね、引っ越し屋さんでね、30キロのものを持つのってのは簡単なんだけど、くしゃみだけでね、ぎっくり腰になった。お山登
1: りと山下りの違いと、なんか似てるよね、それ。似てますね。人生も、あの順調な時ほど気をつけないといけない、油断大敵とかって言ってたら企企企業業、ね、業もも、うんうん、もそそそうううでですすよよねねだなやっぱり企業で一番重要なのは成長過程にあって非常にいい時にリストラするとか、うんそうね、やってますもんね,、うん、やってるね最近は
2: 。さああの、まあ、今日のテーマこれからね IT テクノロジーはどう変わっていくんだということでしたけどまあいろんなねアイディア発想を見たことも少し申し上げたけどでも確実にそんなものはもう目の前に来てるね。
1: だか,通
2: りですね、うんだからやっぱり私たち人事は、働き方、社員の働き方というものがどんどんこう変わっていくので、私としては一番やんなきゃいけないのは、人事の下自体がそういうアプリケーションとか使いこなして、そういうものをどんどんやっぱり社内に導入して、人事だけでまず導入してみて、やってみて、面白いものをやっぱり現場にどんどとん展開していくということと、現場でもやりたがりの人にどんどんやってもらうっていうことで、一気になんか全社展開しようとするとさ、もうなんかウォーターフォール的な導入の仕方するので、3年経ってもまだ導入してないんですか、うん、みたいな感じたちになっちゃうぐらいだったら、うん、もう今月、来月ぐらい
1: にスモールスタートするっていうのはいいんじゃないかなとそうです、ねまあ。だから、積極的好奇心を持って、うん、あの人事の人がね。頭の中で、いや、これはだめだって、すぐ結論出したがっちゃうような時代かもしれないんですけど、先読みしちゃうね、いやそうですねだからね頭、文化の時代に先見えないからね、うんそう、先読みする人も多いんだよね先読みしすぎちゃうんですよね、頭のいい人は。だけど、やっぱり試してやってみようっていう、そういう積極的好奇心を持って。先進的でも取り入れて試してみようっていう、そういう気持ちが、会社の企業の中でもういろんな部門があるけれども、うん、人事部が率先して、最先端のものを何か見つけようとする、そういう好奇心の意識があっていいんじゃないかなと思いますよ、これからの人事は好奇心っ
2: てやっぱり、入社して浅い20代とか、まあ、10年ぐらいの30代なんていうのは結構好奇心あるから、そういう発言って多分すると思うの中で、そこに蓋をしないっていう用紙が必要だね。まあ、私はね常日頃言ってるんですけども、もう今年ねあの平成生まれが33歳なんですよだから何かというと10年後にはもうどこの会社の労務構成は、あの昭和生まれよりも平成生まれの多くなってくるので。私たち昭和生まれはもう平成生まれの人たちのアイディアをどんどん承認してあげてやってみて失敗したってまあいいんじゃないのみたいな形のことをやっていくっていうのは昭和生まれの人なんじゃないかなと思ってます,、ねすね、もちろん、ね、昭和62年や3年の人も含めて平成生まれとしていいと思うんですけどね
1: 。やってみなはれのマインドがねうんうん、そうですよねそうですよねまあそういうふうにしてみないとやって
2: みないと分かんないもん、うん
1: 、そうなんですよ一歩先はね一歩進まないと分かんない分かんないね、うん、だけど立ち止まって考えてちゃダメですよね、うん、ああ、うん、確かに山登りだって立ち止まって考えてるだけじゃ頂上いけないもんなそうなんですよ、うん、いつの間にか頂上ついちゃいますから一歩一歩歩いてりゃ確かにね、うん、下向いて歩いてるだけでね,そうだね大変かなと思っても、うん、一歩一歩歩歩いてりゃいいんですよなるほど去年はどの辺山行ったんですか。あの秩父の山の奥の方にちょっと行ったりしましたね。おお、うん、あの百名山、2500メートルぐらいでした。結構あるね。雪がちょっと積もってましたね。少しね。あ、結構積もってんだ。若干積もってましたね。びっくりしましたけどね。去年は雪が多かったんですね。きっとね。あ、そうなんだ。うん、出だしから出だしからね。富士山が結構雪でよく見えましたでしょ。あ、よく見えた雪、ね、雪がい
2: っぱいあるなと思っ
1: て。えーえーえーいや今年もあの雪が溶けたら、どんどんどんどん上っていきたいなっていうふうに思いますよ。おうん、いいですねやっぱりリフレッシュしないとまずいじゃないですか、頭,頭のワークエリアをイレーズするって言いますかね、うんうんうん、さっきのワークインライフじゃないですけど、やっぱり仕事を熱心にやる一方、健康を維持しながら、先生だと、座禅やってますよね座禅はね、去年
2: はね、うんうん、もう日本の大企業の、ね、エグゼクティブ。うん社長や副社長や、もう専務や執行役員、人事部長、人連れてった<笑>すごいですね。何人移してんだろうなと思って僕、僕
1: 、うん、<笑>みんな、しんと
2: 黙ってるわけですね、うん、95% ぐらいの人がね、初体験でしたね、うん、でも終わったあね、あの畳がない人も多いので、でも会社に行ったら、自分の席に座ったらね、朝、家でもね、10分間ぐらいね、こう目をつくぶって、黙ってね。何もしない時間を作ってるっ、うん、そうすると、日が、ね、心地よくスタートできるとあ気持ちが違ってくるんです、ね、違ってくるだからやっぱね、うんうん、座禅
1: って、やっぱり一度でも経験した方が多分いいんだろうなと。うんうんうん、マインドフルネスってね、もうこうじゃこう言うけど、うん、日本の座禅ですもんね、うん、座禅です座禅と同じようなマインドだと思うんですけど、病ってさっきの一歩一歩、命がけのところを一歩一歩やってるときは、もう全く何にも考えてないですから。自分の命がかかってるから、次の一歩を踏み出すときに、そこしか考えてないですからああ、そういう時間ってね、重
2: 要なんだよね、山登りしながらさ、さイト今月予算行くんだったっけなって、うん、あのお客さんどうなったんだっけなってやって、ね、山登りやってらんないよね、<笑>落です、ね、いや、だから僕が音楽やるのもそうだもん、だってギター弾きながら歌ってるときなんかさ、だ
1: からそこで先生もリフレッシュしてるんですよ
2: 、頭の中る何か空
1: 間を持つことが重要なんだよねそうですそうです、うん、そこでリセットされると思うんですよやっぱりね、うん、いろんなノイズがおっしゃる通りだねそれやっぱり
2: だから座禅であり山登りであり音楽であり、うん、そういうものを持ってる人っていうのはやっぱり重要ですよね楠、うん、田優の Human Resource Music 今日お送りする曲は私のサードアルバムの中からあなた育児なしあなた育児なし男性が育児に参画しないと女性がマミートラックに入ってしまいますよというメッセージソングですそれでは聴いてみましょう<音声>
4: 欲しい。僕に「なりたいの」
2: になりましたので,いいで、えー、これで終わりたいと思います、えー、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうタレンタの石橋会長でした石
1: 橋さんどうもありがとうございましたありがとうございました今年も良い年でありますように
0: 今日の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイクラブワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社